0: Hola, bienvenidos a un episodio más de The Soul Styling, estoy demasiado feliz con la invitada que tengo y además porque es el primer episodio patrocinado de los míos, o sea Flypass está pagando por este episodio entonces estoy demasiado feliz y la invitada, o sea, primero la admiro demasiado, es una mujer demasiado fuerte, es muy tesa, fue difícil concretar esta fecha, pero no le voy a dar más intro, es más conocida como Sifu, yo le digo Saris, démosle la bienvenida a Sara. <música> <música> Hello, muchas gracias por no, gracias, gracias a ti por estar acá. De verdad que, pues, es demasiado bueno tenerte ahí. Yo hay algo que siempre hago y es que le cuento a la gente cómo llegó el invitado al podcast. Me encanta. Es muy charro porque, pues, no es un secreto para nadie. Yo trabajo con Play Pass y alguna vez yo le había hablado a Caro. Yo, fue madre me encantaría invitar a una deportista, a una persona disciplinada al podcast. Y yo les decía, que nota? Pues, unas áreas, aries, aries y fuentes y ella me dice que no, pues trabajemos con ella para pa y no sé qué, y me dijo igual yo ahí la estoy manejando, me dijo pues pregúntale y yo voy, yo le voy a preguntar y uno que generalmente se espera pues de una persona que acaba de salir sobre todo de un reality y todo, que te diga como no, estoy ocupada, no puedo pues uh -huh. y o sea, Saris fue súper querida me dijo que sí de una uh -huh. y aquí estamos, entonces no, yo estoy feliz, es decir, me siento súper agradecida y pues honrada de estar acá en Ay, el espacio
1: no. compartiéndolo contigo todas las personas que nos van a
0: escuchar nos están escuchando ay no qué rico además porque eres una mujer demasiado inspiradora claro. o sea demasiado si no la siguen síganla porque de verdad claro. es muy chévere como eres más conocida últimamente acabaste de salir del desafío de box uh -huh. yo quiero que nos cuentes cómo llegaste al desafío y cómo fue esa, exper esa experiencia para ti
1: uh -huh. bueno cómo llegué al desafío Siempre fue un sueño para mí, siempre, desde que estaba muy chiquita, desde que lo presentaba, mejor dicho, Margarita Rosa de Francisco, desde toda la vida, entonces como que siempre quise participar, siempre me han gustado retar el cuerpo, retar la mente, las cosas extremas, entonces como que siempre lo tenía en un plan.
0: Perdón, voy a hacer un, un paréntesis. Yo viendo a Saris en mi Instagram, yo digo, madre Saris, una loca. O sea, de verdad te gusta todo lo extremo. O sea, uno la ve en
1: moto, en parapente, haciendo oh, cosas. güey. O sea, todo lo que sea sí. extremo es lo tuyo. Así, a mí me encanta todo lo extremo. Pero mira que yo siempre he dicho que soy como muy equilibrada. Como que me encanta todo lo extremo, pero al mismo tiempo soy como. Vos me conoces y soy tranqui, no soy como loca de mente así. Sí. Pero sí soy medio loquilla. Sí. Pero no y así,
0: arriesgado pero tranquilo
1: manejando el equilibrio, entonces como que siempre me ha gustado retar el cuerpo, retar la mente y me soñaba con ir al desafío porque es un reto gigante en todos los sentidos, entonces como que desde muy chiquita también el deporte me ha fascinado y me, me empecé a preparar muchísimo en el deporte, también mentalmente y se dio la oportunidad, pues como que me presenté la primera vez que me presenté, como que no sabía si iba a quedar o no, pero siempre teniendo pues la fe, bueno, pasé, esta historia pues ya la he contado, que no sé si sepas, pues como que quedé en embarazo, entonces como que no pude seguir en ese año, después de tener a mi bebé, dije, yo sea como sea, igual quiero Tengo ir al desafío. Ir, sí. Ese mismo año incluso pensé en presentarme, pero dije, no, Dios mío, me muy apresurado, entonces esperé un poquito más, me volví a preparar y me volví a presentar y quedé. Gracias a Dios. Y ha sido la mejor experiencia de mi vida. O sea, es un reto impresionante que yo digo, después de que alguien viva el desafío, todo lo puede superar en la vida. Todo porque todo es la mente. Todo. Sí. Madre, me
0: tiene que ser muy teso porque las pruebas son muy duras y los momentos como los castigos, uh -huh. no me acuerdo si se llaman así. Sí. Pero ese momento también es algo que uh -huh. yo digo que uno tiene que aprender a superar mentalmente de una forma, pues...
1: Sí, porque de hecho las personas afuera muchos nos preguntan como que, venga, pero eso sí es real. Yo, no, yo siempre digo, vean, eso no es así, eso es peor. O sea, eso es horrible lo que uno vive allá tanto tiempo porque el televidente solamente ve una hora y media de programa, sí. pero en verdad nosotros estamos viviendo 24 o 7 allá. Entonces los castigos para el televidente duraban un programa, para nosotros duraban 24 horas. Entonces como que de verdad, a veces yo me frustraba, yo decía pues porque obviamente ya salimos, ya vimos la repetición del programa y al verlo, digo como que esto no se, no, o sea allá no fue tan fácil como lo que se ve acá es muy duro, pero la mente juega, juega un factor fundamental, pero al mismo tiempo se fortalece mucho o sea, afuera, yo ahora soy como todo lo puedo resolver, nada en la vida me causa problemas entonces es muy bacano. O sea, como que el
0: aprendizaje de eso fue como encontrar las formas de resolver cualquier problema. Lo
1: que sea, que tú todo lo puedes resolver. Siempre, como que, yo siempre digo como que, porque antes de ir, de hecho, pues les recomiendo un libro que me fascina y que a mí me cambió la vida, se llama El Poder de la Hora. Es muy bueno, lo a vamos. mí me encanta. No, sí. Yo me lo he, o sea, lo he leído por ahí dos, tres veces y el y el, el audiolibro lo he escuchado muchas veces porque siempre que tengo espacio como que a uno a veces se le olvida en, entrar en su modo consciente y eso me vuelve a sí. o sea me conecta otra vez y ese lo intenté leer bastante antes de irme porque sabía que la mente iba a jugar, ser un factor fundamental allá y siempre pienso como que en este momento nunca ten, no tenemos un problema y si vamos a tener un problema próximo la vida o lo que se nos aparezca nos va a dar las herramientas para resolverlo entonces Exacto. como que Así tranquilidad es. siempre totalmente
0: de acuerdo y ese libro es brutal léanselo porque porfa. es una muy buena recomendación bueno además de ser atleta de CrossFit uh -huh. tú tienes una empresa que se llama La Fem uh -huh. eh, también tienes un negocio de perfumes pero estás abriendo algo nuevo sí. que porfa cuéntanos
1: de les eso les voy a contar porque sé que muchas personas se van a ver beneficiados con esto bueno pues primero ¿O entre ellas entre ellas también por favor Te, primero tenemos pues la empresa eh, la FEM que es una aplicación móvil de manicuristas a domicilio que estamos en Medellín también pues los perfumes que se llaman Lenessence y ahora estamos abriendo un programa que, lo, que la idea es lanzarlo el 4 de diciembre que es para transformar eh, la mente, el cuerpo porque también tiene programas físicos para que entrenen conmigo y al mismo tiempo empoderamiento femenino, ¿por qué? porque siento que cada una de estas cosas está unida a la otra, ¿sí? entonces desde que empiezan a trabajar la mente empiezas a trabajar tu empoderamiento, yo estoy segura que mucho más fácil van a llegar a, ser, a tener una disciplina con el deporte, entonces cuando ya tenemos ese conjunto de todos los buenos hábitos, es un éxito garantizado para la vida, entonces quiero ayudar a transformar a muchísimas mujeres, obviamente también hay hombres que me han escrito, no han dicho inscríbanse todos porque ahí todos yo sé que nos podemos transformar positivamente. No, me encanta además porque es
0: algo que todos necesitamos en la vida, o sea, sí. y que eso suena muy como, ay sí, yo necesito disciplina, yo necesito crear hábitos, pero eso no es tan sencillo como decirlo, entonces uh -huh. me parece muy útil que estés sí. creando algo que le enseñe a uno cómo crear esos hábitos sí. desde
1: cero. Sí, de hecho, ¿qué que quise hacer? Como unir todas las herramientas que me han servido, he leído bastante, entonces como que quise coger todos esos tips y, y como que volverlos todo, unificarlos para que la gente lo tenga así como coquito y pueda ser más fácil mi intención es que cada persona mejore su vida su estilo de vida con ya sea, bueno está, me empiezo a levantar más temprano ahora voy a empezar a meditar yo creo mucho en Dios entonces la verdad también voy a implementar eso como que, que la gente pueda tener un espacio con Él o un espacio de agradecimiento al universo si creen en el universo mejor dicho, como que tengan ese espacio también de agradecimiento pero al mismo tiempo la parte del trabajo, las personas que son mamás porque muchas veces me preguntan hey, ¿cómo haces para planear tu día? Porque es que haces muchas cosas a la vez. Yo simplemente sé que cada cosa tiene un horario y tengo que respetarlo porque tengo que ser mamá, porque también tengo una empresa, porque también tengo que ser deportista y compito, entonces tengo que planear mi espacio para el deporte y tiempo para mí sí. para meditar o para leer o para edificarme entonces como que todas esas áreas son importantes y hay que tenerlas ahí porque si no uno se le olvida y se le pasa por alto no me encanta ya quiero que sea 4 de diciembre hay <risa> que pasar ya, sí. ahí bueno
0: y el, el programa lo vas a lanzar por tu Instagram eh, o tienes un, o un sitio web cómo va a ser para que la gente pueda estar sí. más pendiente
1: lo vamos a lanzar por Instagram eh, también pues después más adelante pues se va a abrir en Hotmart pero el lanzamiento sí va a ser netamente por Instagram voy, voy ahí les voy contando absolutamente todo bueno vamos a estar muy pendientes Gracias, de todo man.
0: esto que estás haciendo ahora qué es lo que más disfrutas de hacer pues qué es esa tarea específica que más disfrutas de hacer
1: pues la verdad increíblemente como que me encanta mucho motivar a la gente sí. como que sentir que otra persona empezó a entrenar por verme a mí me, me gusta mucho porque lo está haciendo a partir de algo que me apasiona mucho, que es entrenar. Sí. Pero siento como que al yo hablarles, pues intento ser como súper sincera por mis redes sociales, al yo contarles por lo que estoy pasando, por lo que estoy viviendo, siento que se pueden sentir muy identificados conmigo y también se motivan muchísimo. Entonces como que darles ese pedacito de mí, porque uno no alcanza a mostrar todo lo que uno hace en el día a día por redes sociales, que las otras personas se motiven eso para mí es una motivación gigante es más cuando me escriben un mensaje con que Ay, tú me inspiras tú me motivas yo le digo usted no sé cuánto me está motivando usted con sí. este mensaje que acabo de recibir Ay. entonces es muy bonito y me motiva demasiado y pues también que cada una de las áreas que hago como que me apasiona mucho ser mamá me apasiona muchísimo tener mi empresa me apasiona mucho el emprendimiento y el deporte entonces como o sea, que todo todo, todo me lo gusta que estás mucho. Viendo, te sí. gusta
0: mucho bueno hay algo que no te guste de lo que estás haciendo hoy en día como que uno diga ay esto me
1: cuesta mucho sí que a veces me siento cansada porque pues es normal claro. pero al mismo tiempo siento como que como que no quiero parar sí. entonces como que sí a veces sí me canso y es normal y lo acepto pero también es normal como que cuando de hecho me siento cansada me pasó esta semana que tuve mucha o sea dos competencias seguidas y dije necesito descansar entonces ¿qué le dije al cuerpo? descansa y ya entonces como que cuando retomo ya retomo con toda y ya entonces también eso es súper importante saber escuchar el cuerpo saber qué nos está diciendo todo lo que el cuerpo mejor dicho el cuerpo somatiza todo lo que uno está sintiendo entonces para mí siempre saberlo escuchar saberlo leer y que uno siempre se sienta bien con las decisiones que esté tomando y eso es algo que vas a incluir en el programa también todo o sea, intentará que sea muy integral ¿sí? sí, sí porque de hecho
0: eso es algo que pues yo por ejemplo con Andrés mi novio lo hablo que yo muchas veces sé entender el cuerpo y escucharlo pero por ejemplo él me dice no, yo no sé yo sé que algo me duele sé que algo siento pero no sé qué es entonces es uh -huh. muy chévere uno contar con esas herramientas para encanta, sí. poder escuchar a su cuerpo sí. bueno te iba a preguntar tú ¿hace ¿Cuánto haces deporte y qué te motivó a empezar a hacer deporte?
1: Bueno, ¿hace cuánto jugué deporte? No, por hace <risa> desde 12 que años, 15 años, sí, toda la vida, pues desde el colegio. Jugaba mucho fútbol, demasiado, siempre jugué fútbol y empecé a, a implementar diferentes deportes. He jugado fútbol, he practicado tenis, básquetbol, bueno, deportes extremos. Siempre los he tenido ahí, bueno, bicicleta. Sí. Entonces, como que siempre he estado vinculada con el tema del fútbol, eh, perdón, del deporte. Sí. Pero más que todo al principio fútbol, ahora practico crossfit. Entonces, como que, ¿cómo empecé? Desde muy chiquita, como que mis papás siempre nos inculcaron el tema del deporte. Y me metí, de, o sea, siempre era, he sido muy competitiva. Sí. O sea, yo, esto no lo he, lo he contado, pero yo soy comp era competitiva hasta en las materias del colegio matemáticas y química. La profesora ponía 10 ejercicios de matemáticas y teníamos que resolverlo. Vean, o sea, yo era, tengo que terminar rápido. Y yo iba, está bien? nada no, que no, y yo miraba el resto. Y siempre éramos las mismas, que era como que, ah, yo terminé primero. Entonces, como que siempre he sido muy competitiva y eso para un, un deportista es fundamental. Sí. Obviamente, hoy en día, ya le he bajado un poquito a la competitividad, teniendo en cuenta que ya estoy más en el tema de la espiritualidad y ser más consciente. Entonces, a disfrutar, sin estar pensando, ¿está dónde está? ¿Me va a ganar? No sé qué. No, la verdad, le he bajado muchísimo y desde que le he bajado a eso, he empezado a disfrutar más todo y, de hecho, me ha ido mejor. ¿Y cómo has hecho para bajarle a eso? Pues, simplemente disfrutándome todo. La primera vez que competí, de hecho era mi primera competencia y resulta que pues yo era muy buena y me metí a la competencia de, me salí en EMI o sea me sacó la ambulancia ¿por qué? porque los nervios me ganaron y yo vi a otra persona que iba mucho más adelante y yo hice eso rapidísimo entonces me desboqué terminé desmayada en el, tirada en el piso vomitando mal entonces como que yo decía ¿qué es esto? y esa fue mi primera competencia pero a raíz de varias competencias, me di cuenta que no había necesidad de estar compitiendo ni mirando al otro, sino enfocada en mí. Entonces, como que, si yo sé que estoy dando mi mil por ciento o mi cien por ciento, no voy a tener como que, como que estar mirando a los demás. Exacto. Si yo la estoy dando toda, si la di toda y gané, listo. Pero si la di toda y perdí, también listo porque la di toda y no voy a refutar nada de lo que hice. Entonces, desde que aprendí eso, como que ya no miro a los otros, sino que estoy concentrada en mí, en disfrutar, disfrutar y disfrutar. Eso es todo. Súper, no, en cambio a mí me pasa lo contrario. ¿Qué te pasa? Cuando chiquita estaba en natación, Ajá.
0: llegué, gané una medalla de oro y como que en ese momento dije, ay, no, ya no más. Después me metieron en el colegio del equipo de bolívar Ajá. y me dijeron, vamos a competir, y yo, ay, no.
1: No, 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 no.
0: Yo mismo practiqué jiu-jitsu varios tiempo hasta que me dijeron, vamos a competencias, no.
1: Ay, o sea, todo me lo me contrario. gusta
0: competir, es, es muy charro.
1: Es que las personalidades, o sea, el mundo, la diversidad, me encanta entonces
0: yo soy como que yo desde que no me tenga que competir con nadie
1: estoy bien increíble ¿eh? sí. vea pues sí son personalidades y todas son súper válidas sí. lo bueno es encontrar siempre un equilibrio exacto y bueno y qué es lo que más te enamora del crossfit del crossfit que siempre te pone a retarte muchísimo porque en una competencia te pueden salir cosas que ni siquiera has hecho ni practicado nunca en la vida o siempre te, siempre te salen cosas nuevas entonces como que yo soy muy buena, por ejemplo, en saltar de aquí para allá, bueno, en saltos, en, en burpees, bueno, cosas así. Pero si me pones gimnasia, me quedo. Sí. Entonces es algo que te pone a ser muy integral y a trabajar en más cosas en las que realmente no sos buena, porque generalmente, lo digo por mí, busco siempre que en el entrenamiento del día hayan las cosas que me gustan. Sí. Y no trabajo las cosas que se me dificultan, porque no me gustan. Entonces es como que el crossfit hace que tú tengas que trabajar también en tus debilidades y volver las fortalezas y es como la vida, porque Ajá. la vida pasa exactamente lo mismo. Entonces yo siempre, de hecho siempre he dicho el deporte es como la vida, porque tú todo lo, todo lo que hagas en el deporte se ve reflejado también en tu trabajo, la milla extra que des en el deporte también la vas a tener que dar trabajando cuando estés cansado, la mente, mejor dicho. Entonces como que por eso me gusta tanto el crossfit, por ser tan todero y tan versátil. Sí, se, se, se compara mucho como con la vida. Me encanta. <risa> Y es de riesgos. Sí, de, es de me riesgos gusta. extremos. Uh -huh. <risa> Muy fácil. Bueno.
0: Hay mucha gente que debe estar diciendo como, bueno, que tiene que ver una persona deportista con el estilo, con la moda? Entonces, primero quiero recordar que el estilo no es solo lo que nos ponemos. Y segundo, yo quería mucho invitar a una persona deportista porque en alguna vez fui pues, deportista, no en ese punto pues, en el que está Saris uh -huh. pero a mí el deporte me trajo muchas cosas buenas a la vida pues empezando por la disciplina, la energía entonces a Saris la quería invitar porque es una persona que para mí, ella toma las mejores decisiones para ella. O sea, mira uh -huh. que desde la parte espiritual y mental, desde la parte deportiva, desde la parte de la alimentación, de estar con tu familia. Uh -huh. Entonces, ese es el motivo por el cual como que estás aquí. Ah, gracias. Sí. Hoy nos está patrocinando Flypass. Yo quiero que nos cuentes, ¿conoces Flypass? ¿Has usado Flypass? Claro. Flypass, obviamente? Claramente. Bueno, ¿por qué crees que Flypass es una de esas mejores decisiones en tu
1: vida? Porque me facilita la vida, literalmente. Hoy en día tenemos que buscar cosas que nos hagan fáciles la vida, porque cada vez queremos más y queremos más, entonces entre más busquemos cosas que nos hagan fáciles, mucho mejor. Y a mí me encanta porque, por ejemplo, pues para pasar por los peajes, no tengo que parar y no me quita tiempo. Total. Y ahora en los centros comerciales mejor. ¿Por qué? Porque no tengo que pagar el parqueadero, sino que eso me lo debita inmediatamente, entonces salgo mucho más rápido. Entonces, como que decisiones que a uno le faciliten la vida, mejor dicho, ténganlas siempre en el top number one, por favor. Ah, no,
0: y, por ejemplo, yo hoy me vine acá y me parqué en el, el parquímetro, que también ya es con Flypass.
1: Excelente. Entonces, es Uy, lo bien. mejor.
0: Entonces, sí. ya saben, mejores decisiones, Flypass Fly está aquí bien grande. Uh -huh. Buenos Saris, eh, primero, la primera pregunta que hago como cuando uno entra al tema del estilo es, ¿tú qué piensas cuando yo te digo asesoría de imagen emocional?
1: Emocional asesoría de imagen emocional. ¿Qué pienso? Pues que te van a preguntar que de acuerdo a, lo, a las circunstancias que estés viviendo en tu vida o cómo te estés sintiendo, vas a tener tu outfit completo. Sí. Siento yo. Sí. <risa> bueno, exactamente. Yo no sé mucho de esos temas. Bueno, <risa> no, importa, no importa, Aquí voy a ir aprendiendo. Así es. Y exactamente Excelente. eso es lo que yo hago. Pues okay. como
0: conectar mucho el cómo nos sentimos con lo que te vas a poner. Me encanta. Cierto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo hoy quiero que nos digas qué querías reflejar con tu pinta. <risa>
1: <risa> ok, realmente me iba a venir sin este top, pero empezó a llover, entonces me puse este. Sí. Y ya, pero qué quería reflejar. Pues la verdad, yo siempre ando de tenis, a mí nunca me van a ver en tacones, yo soy súper relajada, pero al mismo tiempo me gusta como verme bien. Entonces, es como una combinación entre yo soy relajada, pero al mismo tiempo como que, bueno, por ejemplo, esto le da un toque más... Más elegantico. Más elegantico, porque... pero al mismo tiempo estoy súper relajada por si hay que salir a correr para lo que sea. Bueno,
0: <risa> y hay algo que, por ejemplo, yo creo que influye mucho en ti y que es, pues, obviamente tienes un cuerpo demasiado lindo. Gracias. Y, el, y creo que uno poder mostrarlo por lo que se pone, uh -huh. creo que eso también influye a la hora de escoger ciertas prendas, uh -huh. pues, porque... O sea, yo no sé, yo no tengo el abdomen así con cuadritos, uh -huh. pero te aseguro que si lo tuviera me pondría muchos más crop tops de los que me los pongo ahora. Ah, sí. Entonces, no. eso, eso, pues como esa seguridad de verte bien al espejo por medio de lo que haces influye en lo que te vas a poner.
1: Sí, influye muchísimo porque pues también, igual yo soy como, o sea, siempre he sido como muy, muy tranqui para vestirme, pero ahora que estabas hablando de ese tema, mi mamá siempre me decía, si muestra arriba, no muestra abajo si muestre abajo no muestre arriba es muy chistoso entonces como que realmente nunca me va a poner como un crop top y un short pero porque nunca o sea como que no va conmigo pero siempre he sido como que pantaloncito a crop top sí. y mira que es como bueno muestro un poquito pero no muestro mucho sí, entonces sí, sí. Es, es más en toda en la vida yo manejo como un equilibrio y mira que con la ropa soy igual así como. y sí si me gusta muchísimo como pues pues obviamente también el abdomen es una parte de mi cuerpo que me gusta pues fruto del ejercicio entonces sí. también crop topsitos siento que se ve como Cool. Sí, se te ve demasiado
0: bonito. Gracias. Ojalá todas estuviéramos el abdomen así.
1: <risa> me inscribas al programa. Nos
0: tenemos que inscribir <risa> al programa a ver cómo nos va. Bueno, a mí me encanta esta parte porque siempre le tengo un regalito a los invitados. Eh. Tengo un regalito. Y tú, obviamente, impulsado en eso de tomar las mejores me decisiones. Encanta,
1: gracias. crema que es espectacular. Miramos y como tú cuidas este, tanto por tu
0: cuerpo, pues ahí está muchas
1: gracias mucho gusto mil gracias es
0: una crema brutal en serio la vas a amar mil gracias bueno yo quiero que nos cuentes cómo haces para implementar la disciplina no solo en el ejercicio sino en todo pues uh -huh. porque tú eres mamá porque obviamente tienes empresas está el ejercicio cómo haces uh -huh. para implementarla en absolutamente todo
1: bueno primero también lo que hago es planificar mis meses y planificar mis días, o sea, las semanas y los días. Como que hago un listado de todo lo que para mí es prioridad. Entonces, bueno, hay unos que son prioridades diarias otras que son prioridades semanarias, de, de, de la semana. Entonces, como que prioridad diaria para mí, bueno, orar, porque para mí son cosas que son muy importantes y siento que deben estar anotadas porque hay personas que puede que se le olvide, pues porque no lo tienen instaurado o algo así. Entonces, por ejemplo, el skin care, cositas así que o que quiero implementar en mi vida entonces eso y también cojo las que son pues normales que quiero implementar tiempo con Matías que es mi hijo si sí, tengo horario de recogida de él que al mediodía lo llevo al colegio en la tarde en la noche tarde noche lo estoy recogiendo eh, también tiempo para el deporte entonces lo voy poniendo algún cuadro y lo voy poniendo exactamente en el horario que va de la semana después de ahí tiempo para mi trabajo pero como se me divide tanto el trabajo por las empresas y también por la generación de contenido tengo que sacar este día lo dedico netamente a contenido este día lo dedico a la FEM o a las perfumerías así sucesivamente entonces voy rellenando los espacios y siempre intento cumplir a cabalidad con esos horarios porque si no hago en un espacio uno sé que ya no lo voy a hacer y para mí son prioridades entonces para mí es súper importante tener claro, cuáles son tus prioridades o qué quieres hacer y también visualizar para dónde quieres ir, ejemplo, yo sueño ser como tal y tal persona o, o esta persona me inspira, sí. revisa los hábitos que tiene esa persona, como que ella qué hizo para llegar allá o él qué hizo para llegar allá y con base en eso como que lo voy, implementario, lo voy implementando en mis hábitos y cumplirlos muy bien sí. porque para mí si no cumplo alguna de esas cosas es mucho más difícil llegar a esa meta que yo quiero y yo soy, siempre he sido como una mujer muy visionaria, como que yo estoy aquí, pero yo ya sé para dónde voy. Sí. Entonces, como que sé que cada uno de esos pasos, si los he estudiado bien, me van a llevar a eso. Entonces, como que planear mucho horarios, juiciosa, con buenos hábitos. También hacer deporte para mí genera mucha energía. Entonces, como que eso me ayuda mucho para tener todo el día, pues estar activo. Sí. Si estás cansado un cafecito. Pero pues seguir para adelante
0: bueno y tú tienes un, un horario impreso donde escribes las cosas sí. o cómo lo haces donde lo tienes en la casa
1: exactamente de hecho mantengo o sea en la casa y tiene horas y es un cuadrito donde voy escribiendo absolutamente todo sí. de hecho en el plan que voy a implementar también quiero pasarles como ese eso para que las personas lo llenen y lo cumplan porque sé es que si tú lo tienes yo sé que muchas personas lo tienen en el computador o algo así pero siento que no lo ven. Pero si tú lo tienes impreso y lo ves todos los días, bueno, hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir. Entonces, como que siento que es mucho más fácil porque te recuerdas a ti mismo que hay que hacerlo. ¿Y lo planeas cada semana o cada día? Dependiendo. Pues, si quiero instaurar algo nuevo, lo modifico y simplemente lo ingreso a eso. Pero si no quiero cambiar ninguno de los hábitos que tengo actualmente, pues no. Por ejemplo, ahora quiero empezar a competir en CrossFit de otra forma, pues como que un poquito más más de nivel entonces para eso necesito entrenar un poquito más con un nivel diferente entonces me tocó aumentar de una hora a dos horas el entrenamiento entonces ya lo empecé a implementar cada que tengo una nueva meta o un nuevo propósito lo implemento en el cuadro y así sé que para dónde voy pues como que no se me pierde el camino
0: bueno eso eso está muy importante bueno hay otro tema hablando de las mejores decisiones que uno toma por uno y es el tema de tu divorcio yo sí. hace muchos años tuve un divorcio también eh, fue una decisión que tomamos en conjunto pero obviamente pues en la parte de uno es, para mí fue una decisión que yo tomé por mi felicidad uh -huh. y por estar mejor conmigo y, pues, y de hecho aunque agradezco mucho por todo lo que viví con esa persona por, pues, de hecho nosotros seguimos en una buena relación es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida yo quiero que nos cuentes cómo ha sido ese proceso para ti, si está dentro de esas decisiones uh -huh. que son lo mejor para ti y por qué.
1: Sí, sí, tal cual lo que tú dices, a veces hay decisiones que uno toma por amor propio y esas son las más importantes. Siempre siento que uno tiene que pensar primero en uno e inmediatamente después en los demás, pero primero en uno. Y también ha sido un proceso muy bonito. Obviamente no ha sido fácil, o sea, no fue fácil pues en su momento. Aparte de que yo acabo de salir del desafío, entonces como que todo en mi vida ha sido como muchas cosas, pero al mismo tiempo ha sido muy bonito porque ha sido un aprendizaje. Digamos como que es una decisión que uno toma también por buscar la paz. Yo antes de separarme siempre pensaba como que, pues en los momentos que ya lo empecé a pensar, decía yo voy a hacer todo, para que en el momento en el que se da la manera de separarme o me separo, yo me sienta feliz de que lo di todo Exacto. y que busqué la forma, busqué muchas cosas, mucha, muchas cosas, pues como que muchas herramientas y él es un excelente hombre, o sea, es un hombre espectacular, nos la llevamos súper bien ahora también, entonces como que súper bien, pero hay momentos en los que Digamos, a veces las cosas no, no se dan, simplemente no se dan, se buscan la manera y no se da. Entonces, como que cuando uno aprende a encontrar dónde se siente realmente bien, siento que es el lugar. Y yo siempre como que digo, uno sabe cuándo es el momento y uno sabe cuál es la decisión correcta. O sea, solamente es uno mirarse a uno mismo y sentirlo. En este momento yo me siento súper bien y más porque también tengo un hijo, hay muchas personas que dicen como que no, yo no me separo por el hijo, o sea, cuando yo, yo siempre, o sea, sin juzgar, pero digo, cuando uno dice yo no me separo por el hijo, antes es el momento de separarse, porque tu hijo está recibiendo todo, sí. si tu hijo siente que tú no eres feliz, él no va a ser feliz, en cambio si tu hijo ve a una mamá que es feliz y a un papá que es feliz, que aún no estén juntos, son felices, Hijo va a estar bien, y siento que lo mismo pasa con Mati. O sea, a Mati le explicamos entre los dos: Mira, tu papá y tu mamá ya no están juntos, pero se quieren, se tienen una buena relación. De hecho, él vive en Cali y viene a Medellín y salimos juntos los tres. Pero Matías entiende porque nosotros le explicamos y le explicamos desde el amor. Entonces, como que siento que puede verse como las relaciones de hoy en día, pero porque toman decisiones a raíz de amor propio y todo fluye, no hacen cosas por aparentar que muy probablemente pasaba en el pasado por patrones que tienen nuestros ancestros, pero hoy en día las cosas son más por decisiones propias de amor y también por decisiones de amor hacia los hijos. Porque yo sé que si Mati ve a una mamá feliz que está cumpliendo sus sueños y que está siendo contenta con lo que está haciendo su día a día, él va a decir, mi mamá es feliz, que nota? Y así le puedo también explicar que su felicidad no depende de nadie sino del mismo. Y él va a entender que yo también estoy haciendo lo mismo y va a ver el ejemplo. Sí, total, eso,
0: eso, eh, perdón. de hecho eso te iba a decir, que es, creo que es más, yo no soy mamá, pero creo que es más constructivo uno mostrarle por el ejemplo a un hijo que tomó una decisión que aunque duela, te va a hacer mejor, que ver a una mamá infeliz, triste o unos papás peleando todo Exacto. el tiempo... Uh -huh entonces me parece que es una, son decisiones muy difíciles porque uno no puede decir que eso es como Ay, no lo sí, decidimos total. y ya pero hay algún punto muy importante que dijiste que también me pasó a mí y que de hecho ese es el consejo que yo le doy a todo el mundo que dijiste como lo intentamos todo buscamos todas las herramientas a mí me pasó igual o sea yo por ejemplo hasta terapia hicimos y en la terapia fue cuando dijimos eh, no, o sea aquí no vamos uh -huh. para ningún lado y cuando alguien me dice, terminé con mi novio, me voy a separar, yo les digo, intentenlo todo. O sea, que no uh -huh. les quede nunca una duda Exacto. de que uno diga como, ojo de madre, me faltó hacer esto. Tal cosa por mejorar la relación. Uh -huh. Entonces creo que eso hace que un proceso de divorcio o terminado, separación, sea un tris menos traumático y tenga como un componente de tranquilidad. Y sea
1: más sano. Exactamente. Para los dos. Uh -huh.
0: Entonces me parece muy, muy importante sí. eso. Bueno, no, yo quiero que nos Le dejes un mensaje a las personas de cómo hacer para tomar esas decisiones pensando en uno primero, porque uh -huh. eso se escucha muy bonito. Y la palabra amor propio es algo que yo uso, que todos lo usamos en redes, eso se ve muy lindo, pero eso es muy difícil. Uh -huh. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a las, a las personas para que tomen esas decisiones pensando en lo mejor para ellos, así sean difíciles?
1: Uh -huh. Pues, ¿yo qué pienso? La verdad, buscar eso que te dé paz, eh, yo antes pues como les dije igual tuve un esposo que es un excelente hombre pero al mismo tiempo yo no me sentía plena y no me sentía feliz entonces como que busquen ese lugar donde se sientan completamente plenos y completamente felices que se sientan libres eh, tomar esas decisiones que uno diga esto me da paz sí. esto me genera tranquilidad y aquí soy yo no que se sientan cohibidos no que se sientan que no son las personas que son entonces como que ponerse la mano en el corazón, que yo siento que el corazón siempre sabe, o sea, sí. meditar, yo hacía mucho eso, yo meditaba y pues como que pedía respuestas al universo, como que, ¿cuál es lo correcto? Porque un, siempre va a haber miedo, o sea, el miedo siempre va a existir, sí. pero el corazón siempre sabe cuál es la decisión correcta que uno debe tomar, entonces sí, busquen eso que les dé paz y en el momento que suceda, sea cual sea la decisión que tomen, la aceptación, para mí es súper importante aceptar lo que estoy viviendo, porque cuando tú aceptas, como que sueltas eso que te está martirizando, entonces como que ya sueltas y, ok, acepto que esto está pasando, recojo la enseñanza y agradezco, sí. y listo. Bueno, Así. súper bien, bueno, y,
0: y por ejemplo en temas como el ejercicio, que es otra decisión de esas, que es lo mejor para uno, pero uno tiene que sacrificar espacios uh -huh. o tiene que madrugar. ¿Cómo tomas uh -huh. esas decisiones o qué consejo nos das, incluyéndome, para uno tomar esa decisión diaria de hacer algo que es un poquito difícil, pero es por tu bien?
1: Pues tener clara la meta. Sí. Ejemplo, yo quiero empezar a convertir más en CrossFit, como les dije, entonces, ¿qué me tocó hacer? Empezar a madrugar más para poder entrenar más. ¿Qué me tocó sacrificar? Mis horas de sueño y mis horas de arrunchis con Mati, que para mí son fundamentales entonces como que uno deja de hacer ciertas cosas pero porque uno sabe para dónde va y tiene el foco o sea siempre visualícense dónde quieren estar si uno no tiene un rumbo definido va a tirar para todas partes pero si tú ya tienes clara dónde es la meta uno ya va focus, focus, focus y nada de lo que se te atraviese va a impedir que llegues entonces como que siempre tener la meta clara y hacer el paso a paso que les dije ahora bueno voy a hacer esto, voy a hacer esto para poder llegar allá pero siempre con mucha determinación. Y hacer Porque, el programa de Saris. Hacer el programa mío, por favor. Porque es, es, es muy real que la vida siempre te va a poner tropiezos, que son maestros, les llamo yo, para que vos intentes sabotearte o no cumplir. Entonces la idea es pasar por encima de ellos para poder cumplir y no tener que estar repitiendo este proceso de la vida. Demasiado
0: valiosos esos consejos para tener en cuenta. Sí. Bueno, y tres personas que yo deba invitar a este podcast.
1: Ay, auxilio, que es esa pregunta. <risa> a él. Silvia Araujo porque también me inspira muchísimo Ana María Villalba de Analistas, que me parece espectacular, y la verdad tengo a una persona que admiro muchísimo que no es de este país okay. pero también se los recomiendo pues que lean sus libros, que es Richard Branson no sé si ha escuchado de él, bueno, el es de estilo Virgin lo amo, entonces como que son tres Hola. personas que me inspiran demasiado, <risa> nada es loco aquí puede estar también, entonces como que las tres, ahí es está, verdad. bueno, no, Sari. Muchas, muchas gracias, gracias a ti,
0: Pame, ya, ah, no, me faltaba una cosa súper importante, imagínense <ríe> que como aquí está Flypass, a las primeras 20 personas que comenten en Spotify, o sea, no en Instagram, no en YouTube, en Spotify, algo sobre este episodio, cómo les pareció, cómo les pareció la invitada, se les van a regalar, 10, 20, pues un tag a cada persona, 20 tags recargados ah. con 50 mil pesos, o sea, pues para Navidad, para todo, apenas. ¡Qué nota! Una. Entonces, Isaris, también, llévate uh, tú.
1: ¡Muchas gracias! Y
0: ya saben, entonces,
1: ahora sí, nos
0: vemos en la próxima. ¡Chao! Ya.